0: Ja, ihr Lieben, genau das brauchen wir. Wir brauchen einfach Hinweis darauf, dass Gott uns ein Versprechen gegeben hat, dass er uns sicher bis ans Land bringt. Ich möchte mich heute, heute, wie wir im Psalm 63 gehört haben, möchte ich euch mal hinweisen darauf, wir brauchen den Trost Gottes. Wir brauchen ihn. Und nicht nur wir, sondern das ganze Volk. In Jesaja 40 und das wird mein Predigtext sein, Jesaja 40 und sage 43, da werden wir aufgefordert, da heißt es, tröstet, tröstet mein Volk. Und ich glaube, wir sind gerade in so einer Situation, viele von uns, wo wir Trost brauchen. Im Psalm 63 war das bei David, der saß in der Wüste. Er hatte keine Möglichkeit, Gottes Heiligtum zu sehen, er hatte ein unglaubliches Verlangen danach. Und dann sagt er diesen wunderbaren Satz, denn deine Gnade ist besser als Leben. Und das spürt er gerade dann, wenn er ganz besonders entfernt war von den Dingen, die die Gnade Gottes in Israel waren. Und so spüren wir auch gerade jetzt in so einer Situation, in der wir uns ja alle befinden, wir brauchen eine gute Nachricht von Gott. Wir brauchen das Evangelium dringend. Und das bezieht sich nicht nur auf uns, sondern die ganze Welt braucht es. Und in Deutschland, du machst die Nachrichten an und du hörst, die Menschen sind genervt. Manche sind geschockt. Und jetzt sehen wir auch mehr und mehr kranke Menschen, auch in meiner Nachbarschaft. Jetzt, ne, am Anfang haben wir gar nicht geglaubt, dass das so gefährlich sein könnte. Und plötzlich hört man da einer, dort ein Problem. Wir hören von viel Leiden. Menschen, die auch in eurer Gemeinde, habt ihr viele Menschen, die eine Menge durchzumachen haben. Und Gott ist treu. Und wir brauchen den Trost. Auch wenn wir, gerade dann, wenn wir müde werden, wenn wir genervt werden. Und das ist das, was das Evangelium heißt. Evangelium heißt, gute Nachricht von Gott für uns, die uns tröstet. So heißt es in Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet herzlich zu meiner Stadt Jerusalem und ruft ihr zu, dass ihr Kriegsdienst ein Ende erreicht hat. Wir sollen trösten. Und wir sollen den, der, den, den Christen zurufen, dass, dass der Kriegsdienst ein Ende haben wird. In der Situation, in der damals Jesaja war, Jesaja war alt geworden, und dieser zweite Teil seines großen Buches schreibt er jetzt im Rückblick auf das, was er erlebt hat. Und die, Ver- die Kapitel davor sehen wir, was für eine Not Judah war. Das ist ein hochinteressantes Kapitel, wie nachher Gott sie rettet vor diesem Angriff der Assyrer. In seiner Zeit hat es Heuschreckenplagen gegeben, es hat Erdbeben gegeben, es hatte Mangel gegeben. Jesaja hatte eine Menge durchzumachen. Und er hatte eine Menge erlebt und er war ein bisschen müde vom Kampf. Das ganze Volk war müde vom Kampf. Sie konnten sich gar nicht so richtig freuen über das, was Gott für sie getan hat. Und das ist eine gefährliche Situation, in der Christen sich befinden. Dass man eigentlich mit einem guten, mit einem Wunder Gottes, mit einer guten Nachricht nicht mehr weiterkommt, weil man so müde geworden ist. Und vielleicht kennen Sie und Ihr so eine Situation, nach langer Krankheit, nach viel Ärger, nach langer Zeit von Stress auf der, in der Firma, dann wird man so müde und fragt sich, wie, wie komme ich da wieder raus? Und das, da sind wir alle gefragt, denn es, wir werden aufgefordert, tröstet, tröstet mein Volk. Im Kapitel 40 wird dann uns im nächsten Vers, uns dieser wunderbare Vers gesagt, Bahnt dem Herrn einen Weg, horch einen Rufschall durch die Wüste, in der Wüste bahnt dem Herrn einen Weg, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Das war der Hinweis auf Johannes, der kommen wird, um Jesus einen Weg zu bahnen. Und das ist der Erste, was wir im Trost erleben, dass wir Ausschau halten: gibt es da jemanden, der uns einen Weg hier rausbringt? Wir haben ihn, unseren Gott. Und wenn wir die Verse weiterlesen in Isaiah 40, müssen wir aber gleich sehen auch, ja, dann schauen wir auf uns und sehen unsere Zerbrechlichkeit, unsere Hilfsbedürftigkeit. Da wird es uns gesagt, dann in Vers 6 bis 8, alles Fleisch ist Gras und alle seine Schönheit wie die Blume des Feldes. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Wenn der Hauch des Herrn sie anweht, ja, das Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn bleibt ewig bestehen. So haben wir hier diese Spannung. Er sitzt, man sitzt in der Wüste, vielleicht hat man es bestanden und trotzdem ist man sehr müde und schaut auf sich und sieht Zerbrechlichkeit, sieht Vergänglichkeit sieht, dass meine Kraft für manche Herausforderungen nicht reichen wird. Und dann schaust du hinaus und dann siehst du eben dieser, dass in der Wüste der Herr einen Weg bahnt, dass da ein Weg kommt, und dass da jemand kommt, der sagt, es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine gute Nachricht, dass nämlich unser Herr uns zur Hilfe kommt. Und dann, ich kann jetzt nur so einige Verse herausnehmen aus diesem wunderbaren Kapitel, von Kapitel 40 bis 53. Alles weist so auf Christus hin. Das sind so wunderbare Verse aus den Propheten, wo wir immer wieder sehen, es geht um diese gute Nachricht, das Evangelium. Und wir sind die, die das gut die gute Nachricht haben. Und deswegen fordert Gott jeden von uns auf, stehe auf und tröste Menschen mit der guten Nachricht, die du hast. Geh hinaus und zeige mal vielleicht deinen Nachbarn, deinen Freunden gute Nachricht. Vielleicht nimmst du mal dein Telefon heute Nachmittag und rufst Menschen an, von denen du weißt, sie brauchen Trost, sie brauchen die gute Nachricht von Gott und sie ist Einmal die gute Nachricht, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Das ist die gute Nachricht, aufgrund dessen wir leben. Aber Gott hat noch viele andere gute Nachrichten für uns, für diesen Tag. Und dass wir jetzt in dieser Phase, in der wir uns befinden, müde Menschen ermutigen mit unserer guten Nachricht. In Vers 9, Kapitel 40 sehen wir diese wunderbaren Verse, Da heißt es, auf einen hohen Berg steige hinauf, Zion als meine Freudenbotin. Das können wir übertragen. Steig auf einen Berg, mach dich hörbar und werde ein Freudensbote. Erhebe deine Stimme mit aller Macht, Jerusalem als Freudensbotin. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Verkünde den Städten Judas steht. Seht da, euer Gott, seht Gott, der Herr kommt als ein Starker und sein Herr arm verleiht ihm den Sieg. Seht, sein Lohn kommt mit ihm und sein Erwerb schreitet vor ihm her. Wie ein Hirt wird er seine Herde weiden, die Lämmer wird er auf seinem Arm nehmen und sie an seiner Brust seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sanft leiten. Kennt ihr dieses Bild? Ich kenne es. Es ist unser Herr Jesus. Er ist der gute Hirte. Das ist das Zentrum unserer Botschaft. Er ist nicht nur der, der für uns gestorben ist, und auferstanden ist, sondern der jetzt bei uns ist und ich darf wie so ein Lämmlein sein, getragen von ihm. Er kümmert sich um mich. Dieses Bild, was hier Isaiah nimmt von Gott, zeigt sein Wesen. Und das ist eine ganz wichtige, gute Nachricht auf Jesus zu zeigen, Freudebrote zu sein. Wir haben einen guten Hirten, der sich um uns kümmert. Und wir, man ist so, das ist das, was man Anliegen ist, wenn man so das hört, kommt man, lässt man sich so mit reinziehen in, dieses, in diese negative Müdigkeit, dass am Ende man auseinandergeht. Man hat vergessen zu sagen, übrigens, ich glaube an Gott. Ich bin überzeugt, dass ich geschützt bin. Diese Müdigkeit ist ist auch wie Furcht, sie ist ansteckend. Dann merke ich, ich lasse mich herunterziehen. Ich fürchte mich. Dabei gibt es einen guten Grund, Freudenbote zu sein. Ich möchte euch bitten, dass ihr vielleicht mal ganz das 43. Kapitel aufschlagt, dann aus Isaiah. Da möchte ich dann einige Verse nach rausnehmen. Und vielleicht, wenn man heute Nachmittag mindestens die, Verse, die Kapitel 40 bis 44 mal lest, zu dem Thema, wie Gott uns da tröstet. Denn ich habe die Botschaft und habe gleichzeitig diesen Kampf, dass ich mich doch fürchte. Ich kenne Jesus als meinen Herrn bin dann nachher doch wie jedes andere Schaf, auch das dann bei bei der kleinsten Kleinigkeit, ich fühle mich allein und schon fange ich an zu blöken. Und so müssen wir hinschauen auf unseren Gott. Und das ist der Trost. Denn ich kann niemandem helfen, meine Kraft ist viel zu klein und Menschen glauben ja, und das ist ja die Verzweiflung hier in dieser Pandemie, dass Menschen Menschen retten müssen. Und deswegen kritisiert man Menschen ohne Ende, wenn es dann nicht zusammenpasst, wenn es nicht funktioniert, wenn dann wieder mal nicht genug bestellt worden ist und so weiter. Die Kritik ist ja dann immer groß und sie ist auch dann wohl auch zu Recht. Das andere, das Problem ist, das hilft nur nicht weiter. Wir haben nur eine Sache gelernt. Menschen können Menschen nicht retten. Man kann so das Gröbste vielleicht ein bisschen verbessern. Aber wir brauchen einen Retter, der stärker ist als Menschen. Und den haben wir. Schaut einmal in Jesaja 43. Da wird uns gesagt im ersten Vers, Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ist das nicht ein wunderbarer Vers? dass wir das ganz für uns nehmen dürfen, denn auch wir sind Sein. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn er hat uns geschaffen. Und das ist ganz wichtig, dass wir wissen, von Gott geschaffen zu sein, weil der, der schafft, hat auch die Kontrolle darüber. Er hat die Kontrolle über diese Erde, über alle Dinge, die dort passieren, weil er uns geschaffen hat. Er hat uns gebildet, weil er möchte, dass wir so sind, wie wir jetzt sind. Ich kenne Menschen, die mich schon gefragt haben, wie, wo, warum bin ich denn jetzt dann in so einem Elend geboren? Und sind dann geflüchtet und sind zu uns gekommen und haben hier kein Zuhause. Muss ich sagen, ich habe mir auch meinen Platz nicht ausgesucht. Weil, dass ich jetzt dann geboren worden bin, von diesen Eltern in dieses Land. Gott hat uns so geschaffen. Und so hat er auch jetzt die Kontrolle über die Situation, in der wir uns hier in Deutschland jetzt befinden. Dass wir jetzt eben uns nicht treffen können. Das ist noch ein kleines im Verhältnis zu vielen anderen Dingen. Aber Leid ist nicht vergleichbar. Schwierigkeiten kannst du nicht vergleichen. Jeder hat sein Paket zu tragen. Und dann kann ich hingehen und sagen, Herr, Warum? Oder kann das so machen, wie hier auch wie Isaiah, Herr, du hast mich geschaffen. Ich werde mich nicht fürchten. Ich werde vertrauen, dass du die Kontrolle hast. Du weißt, die Lösung jetzt schon, die ist schon mit eingebaut in all das, was dort passiert. So sagt Jesus in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht, Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. So ein kleiner Satz. Das ist Johannes 14,1. Fragt man sich für Christen, müssen wir Christen das noch hören, dass Jesus uns das sagt? Wir sind doch die, die auf Jesus vertrauen. Wir sind doch seine Nachfolger. Wir sind nun mal Christen. Ich denke, wir müssen das immer wieder, jeden Tag hören. Denn auch unser Herz erschreckt sich andauernd. Und dass wir sagen, ja, ja ich muss auf Gott vertrauen und ich muss auf Jesus vertrauen und muss mich festhalten. Das ist ein bewusster Schritt jeden Tag. Wer durch Krankheitsleiden gegangen ist, der sagt dann manchmal sogar, es ist jede Stunde, manchmal jede Minute muss ich das tun, weil es so schwer ist, immer wieder neu zu vertrauen. Mein Herz erschreckt nicht. Und so sagt Jesus in diesem gleichen Kapitel, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, aber nicht so, wie die Welt es gibt. Sondern euer Herz erschreckt nicht und verzagt nicht. Das ist der Punkt, der mich tröstet. Die Welt gibt einen Frieden, der von Menschen gemacht ist. Wenn es dann ein bisschen besser wird. Menschen haben damals vor einem Jahr auch dann auf die Impfung gehofft. Das haben Menschen gemacht. Und das ist eine wunderbare Sache, dass das möglich ist, weil auch Gott ja diese Möglichkeit gegeben hat, in, das, in, das, in die Wissenschaft hineinzulegen. Jetzt waren sie ganz enttäuscht, dass es das dann doch nicht so geklappt hat, wie wir gedacht haben. Menschen machen nun mal Fehler. Und Menschen können einen Frieden geben, der eben nur so relativ ist. Der Frieden Gottes aber, der, der uns geschaffen hat, ist etwas von einer ganz anderen Qualität. Unser Herz muss da nicht erschrecken. Jesus kommt, das sehen wir im Neuen Testament, und die ersten Worte, die er sagt, ist fürchtet euch nicht. Ich bin es, ich bin bei euch. Kannst du das auch so sehen, dass du diese Stimme hörst, Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Und das Problem ist jetzt nicht gelöst. Die Pandemie ist nicht, nicht vorbei. Der Krieg in Syrien ist nicht vorbei und, und, und. Aber was ich sagen kann ist, ich kenne meinen Gott, der bei mir ist. Und genau das ist das, was mich dazu bringen kann, dass ich mich nicht fürchte. Wer Kinder hat, weiß das. Und ich hatte damals, als Junge, habe ich in einem, in einem kleinen Dorf gewohnt und musste von der Bushaltestelle im Dunkeln immer nach Hause. Und so als Junge Junger habe ich dann einfach gepfiffen oder irgendwelche Geräusche gemacht, damit ich einfach wenigstens noch was hörte, damit ich mich, dass ich nicht so eine Angst hatte im Dunkeln. Meine Schwester, die hatte das auch richtig schwierig, die war noch, noch viel kleiner. Und so war sie immer froh, wenn wir zusammen waren. Alleine haben wir dann immer gesagt, ja, da ist ja hier keiner, niemand kann dir was. Tun, hier ist ja keiner. Das hat aber nicht geholfen. Furcht ist da. Und wann wird Furcht aufgelöst? Wenn ich mit jemandem zusammen bin. Und ich muss sagen, ja, meine kleine Schwester war nicht so gerade besonders stark und hätte mich nicht gut schützen können. Aber ich war froh, dass sie dabei war. Da habe ich, hab ich weniger Angst gehabt. Nur durch diese bisschen Gemeinschaft. Was bedeutet das für uns? dass wenn Jesus sagt, fürchte ich nicht, ich bin es, ich bin bei dir. Der Schöpfer Himmels und der Erde ist bei mir. Und wenn wir das mal hier mal anschauen, dann sehen wir, er sagt nicht nur, ich bin bei dir, sondern du bist mein, du gehörst zu mir. Bist du ein Kind Gottes? Hast du das auch neulich mal bekannt? Dann möchte ich dich bitten, dass du es auch lebst. Dass du sagst, ja, mit Jesus zu leben, bedeutet Kind Gottes zu sein. Das ist also nicht nur eine rechtliche Tatsache, dass ich irgendeinen Namen habe, so wenig wie wir, dann ein kleines, ein kleines Baby, das frisch geboren ist, das tragen wir dann zum Standesamt, damit es dann eingetragen wird. Aber welche Eltern würden das Kind beim Standesamt liegen lassen und alleine nach Hause gehen? sondern sie nehmen ihr Kind mit nach Hause. Es ist jetzt mein Kind, es ist mein, da gehört es doch hin. Man gibt es doch nicht da einfach ab und hat dann registriert. Und deswegen, so ist es auch mit uns als als Christen. Wir sind nicht einfach registriert als Christen, sondern wir leben mit ihm. Und zwar wo? In seinem Haus, bei ihm, bei unserem Retter sind wir zu Hause. Und wenn wir da sind, dann dürfen wir, wenn wir das Wort hören, fürchte dich nicht. Dann müssen wir sagen, ja, es gibt einen guten Grund, das uns nicht zu fürchten. Wir sind ja da bei ihm. Wenn wir weiter schauen in diese Verse hinein und besonders diesen ersten Vers, da finden wir eben vier vier wunderbare Parallelen. Das ist etwas, was man bei Jesaja besonders gut findet im Alten Testament. Das ist, dass verschiedene Worte nebeneinander gesetzt werden, die eigentlich eine parallele Bedeutung haben. Und manchmal ist es auch hilfreich, wenn ich das nicht verstehe, aber lese ich mal weiter, denn es wird schon da wieder erklärt. Wir sehen das hier zum Beispiel, ich habe dich geschaffen und ich habe dich gebildet. Es meint dasselbe, es wird uns erklärt, was mit geschaffen gemeint ist, nämlich dass Gott seine, seine Hände genutzt hat, um uns zu gestalten. Und dann geht es im zweiten Vers, ich habe dich bei deinem, ich habe dich erlöst und ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das sind auch diese zwei Dinge, die zusammengehören. Der, der uns ganz individuell geschaffen hat, der hat uns erlöst und uns bei unserem Namen gerufen. Was ist das für eine Erlösung? Was ist das für eine Rettung? Wenn der Schöpfer selbst uns rettet. Es ist ja schon eine ganz wunderbare Sache, wenn ich gerettet werde von jemandem, der zufälligerweise vorbeikommt. Ich bin abgesoffen und er zieht mich da wieder raus. Aber alles ist nur, ja, menschlich. Hier aber der Retter selbst rettet mich, der Schöpfer selbst rettet mich. In Kapitel 4, 44, Vers 24 heißt es: So hat der Herr gesprochen, dein Erlöser, der dich von deiner Geburt angebildet hat. Ich bin der Herr, der alles wirkt, der dich, der, der, der ich den. Himmel ausgespannt habe, ich allein die Erde ausgebreitet habe, wer war bei mir? Er ist der, der alles wirkt. Kennst du den? Kennst du ihn persönlich, dass du sagen kannst, dieser, der alles wirkt, auch die Dinge, die jetzt um mich herum sind, der ist mein Retter, der hat mich erlöst. Und das ist unser Herr Jesus. Wir haben gerade auch in einem einem Lied das gesungen, Das finden wir in Kolosser 1, wo es ja gesagt wird, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel auf der Erde ist. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden und alles hat in ihm seinen Bestand. Das ist dieser Jesus, der mich lieb hat. Und der ist das Haupt der Gemeinde, wird uns hier gesagt in Kolosser 1. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er hat in allen Dingen den Vorrang. Denn es war Gottes Ratschluss, dass in ihm die ganze Fülle wohnen sollte. Und er hat uns versöhnt, nachdem er durch sein Blut am Kreuz Frieden gestiftet hat. Und genau da ist das, was wir brauchen. Und was die Menschen um uns herum brauchen an Trost. Dieser Jesus, den wir kennen, den du kennst, den ich kenne, der möchte, dass wir hinausgehen und von ihm sprechen als Trost für die Menschen. Ich kenne meinen Retter. Ich bin der, der von ihm ausgewählt worden ist und der dessen Namen berufen worden ist. Wenn ich gewählt bin, dann habe ich einen, einen wunderbaren, eine wunderbare Aufgabe, nämlich das weiterzugeben. So finden wir das noch einmal in Kapitel 44, 2. Und wenn ihr das mal lest, unterstreicht euch mal diese Verse. Da sehen wir das. Da heißt es, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich vom Mutterleib angebildet hat. Ich bin dein Helfer, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und du geliebtes Israel, das ich erwählt habe. Wir haben diesen Helfer. Wir sind geschaffen. Aber wir haben einen Helfer, der dafür sorgt, dass ich gerettet bin. Für für Jesaja war das die Geschichte sehr bekannt. Israel war in Ägypten, sie schrien in ihrer Verlorenheit und Gott kam zu ihrer Hilfe. Und so ist es mit uns auch. Wir dürfen schreien und können sagen, Herr, hilf mir. Und er kommt. Er kommt mir zur Hilfe, wie er Israel zur Hilfe gekommen ist. Denn er hat mich ja erwählt als sein Kind. In der Felserbriefe wird uns gesagt, wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, bevor irgendein Problem entstand, bevor einer lebte, waren wir schon erwählt. Wofür? Dass er kommt, um uns zu helfen. Dass wir seine Kinder sind. So fest ist das. Wenn Jesus so einfach sagt, ja, Gott kennt uns, eure Gebete schon bevor sie ausgesprochen sind, dann zeigt das genau das. Wir sind erwählt, dass wir Hilfe von ihm bekommen dürfen. Das ist das ganz, ganz Wunderbare. Wir sind einfach geliebt. Und genau das finden wir in Kapitel 43, Vers 4. Und ich liebe diesen Vers, der ist so wunderbar. Weil du kostbar bist in meinen Augen, wertvoll für mich und ich dich lieb gewonnen habe. Das sagt jetzt Gott zu Israel, aber das dürfen wir für uns als Neutestamentliche Gemeinde eins zu eins übertragen. Das Neu Testament uns ganz deutlich, er liebt uns. Und hier steht im Hebräischen wörtlich, ich habe dich lieb gewonnen, das wird so von den meisten so gesagt, da steht ganz einfach, ich liebe dich. So das, was man hört zwischen Ehemann und Ehefrau, hoffentlich immer oft, immer öfter. Dieses, ich liebe dich, ich gehöre zu dir. Nicht nur wir gehören zu Gott, sondern er gehört zu uns durch seine Liebe. Ist das nicht ein unglaublicher Trost? Wenn Gott zu dir sagt, ich liebe dich und ich stehe zu dir. Und zwar nicht, weil du irgendwas getan hast und weil ich jetzt stolz bin auf dich, dass du das endlich mal geschafft hast, sondern weil du, du bist. Wir wissen das ja auch von der Kindeserziehung und das möchte ich euch nur ermutigen, tut das. Vergisst eure Kinder nicht niemals an einem Tag ihnen zu sagen, ich habe dich lieb. Das baut sie auf, denn das ist das, was von Gott kommt. Ich habe dich lieb. Ich liebe dich. Und genau dieses höre wir von Gott jeden Tag und jeden Tag. Und dann kann ich sagen, ich bin getröstet. Ich bin unglaublich getröstet. Weil ich habe einen Gott, der mich liebt. Ich habe hier in Josiah 41 noch einen Vers gefunden. Da heißt es, du Israel, ich habe dich erwählt, du Nachkomme Abrahams, meines Freundes, wörtlich meines Geliebten. Er liebte Abraham. Er liebte das Volk Israel und er liebt uns. Und wenn wir genau hinschauen, dann fragen wir uns, was ist denn so liebenswürdig an Israel und an Abraham gewesen? Und Dann müssen wir sagen, ja, es waren ganz normale Menschen. Und wir wissen sogar im Neuen Testament, im Römerbrief, dass, wie es dort heißt in Römer 11, 11 28, sie sind im Hinblick auf die Väter Geliebte, auch wenn sie jetzt Feinde der, des Evangeliums geworden sind. Gottes Liebe hört nicht auf. Bei Israel hat es bis heute nicht aufgehört, auch wenn viele, viele nicht Jesus nachfolgen. Auch wenn die Juden seinen eigenen Sohn gekreuzigt haben, liebt er die Juden und gibt alles für sie. Was ist das für ein Gott? So, jetzt sagst du, Herr, liebst du mich denn noch? Vielleicht habe ich da ein Problem, vielleicht habe ich auch gesündigt, vielleicht bin ich gar nicht stolz über mich, was ich getan habe. Dann darfst du eine Sache wissen. Er liebt dich. Er guckt da nicht drauf, sondern er achtet auf dich. Denn er hat gesagt, ich liebe dich, du gehörst zu mir, du bist mein, du bleibst mein Kind und ich werde dich nicht rausstoßen. Das ist der Trost, den wir haben. Und deswegen müssen wir nicht auf uns schauen, was machen wir, sondern wir müssen auf Gott schauen. Was macht er? Er liebt mich. Wir sind seine Kinder, wir sind erwählt, er liebt uns. Und das ist eine Liebe, die so groß ist, die wir weitergeben können. Wir können nämlich damit trösten. Und so heißt es in Kapitel 43, Vers 7, wenn ihr mal weiter guckt dort, da heißt es, bringe meine Söhne aus der Ferne heim, meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die ihr nach meinem Namen genannt seid und die ihr zu meiner Ehre geschaffen seid, alle, die ich gebildet und hervorgebracht habe. Da sieht jetzt Jesaja, bevor Israel in die Verbannung geschickt wird, und zwar einige hundert Jahre vorher, sieht schon, wie sie wieder zurückkommen. Und bei uns ist es ganz genauso. Gott, wenn wir in einem Problem sind, sieht schon die Lösung. Die ist schon da. Wir hoffen auf die Lösung. Wir hoffen auf auf Gesundheit. Wir hoffen, dass das endlich besser wird. Bei Gott ist sie schon da. Und deswegen ist einfach ein wunderbarer Satz. Herr, danke, dass du es getan hast. Ich habe einmal eine alte Dame besucht, die jetzt schon beim Herrn ist. Die wurde immer dementer. Und sie war so eine wunderbare Beter, dass sie mir gesagt hat, du Thomas, wenn ich was bete, dann sage ich sofort Danke, weil ich, das, weil ich das dann sofort wieder vergessen habe, was ich gebetet habe. Und dann hat sie gebetet und dann hat sie nicht mehr Bitte gesagt, sondern hat sie immer gesagt Danke. Und das fand ich so faszinierend, weil eben ihr Verstand nicht mehr so stark war, hat sie nicht mehr gesagt, bitte hilf jetzt meiner Familie und so weiter, sondern danke, du hilfst meiner Familie. Das hat ihr geholfen und dachte ich mir, das ist ein, so ein wunderbares Vorbild, denn wir sind ja leider auch oft so vergesslich und für, gerade für die guten Dinge, dass wir gar nicht von vornherein sagen, Leute, lass uns doch gar nicht bitten, lass uns danken. Lass uns danken für das, was Gott jetzt tut, denn er sieht schon unsere die Lösung, die Rettung. Denn er ist ja der Retter. Er ist mein Helfer. Er wird immer mir helfen. Das ist sein Charakter. Danke, Herr, dass du mir jetzt aus dieser Not hilfst. Das macht er das mit mir. Und wenn wir das weiter sagen, dass wir in so einem Dank leben, was meint ihr, was da passiert? Und Das letzte der Gedanke ist der, dass wir sagen, wir sind ja bei einem Namen gerufen. In Israel war das so, und das ist manche Namen sehr interessant, weil so ein Vater gab seinen Namen das kind, dem Kind einen Namen und da steckte viel Prophetie drin für das ganze Leben, was der Vater nicht sehen konnte. Da hat man einen ganz besonderen Namen bekommen. Wir haben auch ganz besondere Namen bekommen, die es gilt, jetzt ganz deutlich zu zeigen. Wir sind Geliebte. Das Wörtchen Kirche, wir sagen, ja, ne, Evangelisch, freikirchliche Gemeinde, das ist eine Kirche. Das welchen Kirche, das heißt, ist ist griechisch und bedeutet dem Herrn gehörig. Heute hören wir oft Kirche im negativen Umfeld, äh, mit, mit, mit einer negativen Bedeutung. Ach ja, das ist die große Kirche und so weiter. Die Kirche heißt dem Herrn gehörig. Das wollen wir zeigen, dass wir dem Herrn gehören. Gemeinde kommt von Gemeinschaft der Gläubigen. Und wir gehören zur Gemeinde, aber eine Gemeinde ohne Gemeinschaft ist, ist nun mal keine Gemeinde. Dann heißen wir Leib Christi. So wie jemand seinen eigenen Leib pflegt und achtet darauf, dass er sich nicht verletzt, dass er gut tut, so ist der Herr das Haupt des Leibes für uns. Wir gehören zu ihm. Und wir sind dann die Braut Christi. Denn er wartet auf uns für dieses wunderbare Hochzeitsmahl, von dem wir auch gerade gesungen haben. Wir haben also einen Namen zu verkünden. Gehen wir raus und trösten wir die Menschen. Zeigen wir als Kirche, als Gemeinde Gottes, wer wir sind, dass wir geliebt sind. Und dann sagt er hier, und das ist noch das, 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 was uns im Kapitel 43 noch einmal kommt, da wird uns Vers 10 dann gesagt, Ihr seid meine Zeugen, so lautet der Ausspruch des Herrn. Und ihr seid mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr zur Erkenntnis kommt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott geschaffen worden und nach mir ist keiner. Das Beste, was uns passieren kann, ist, dass wir hinausgehen, Menschen trösten das Evangelium weiter sagen. Denn da passiert etwas bei uns, sagt hier Jesaja. Wir erkennen, wir glauben und sehen endlich ein. Und das Erkennen ist ein ganz tiefes Wort, bedeutet, dass wir tiefe Gemeinschaft haben mit Gott. Und das Glauben ist, dass wir dem Herrn treu sein können, dass wir ihm vertrauen. Und einsehen bedeutet, dass wir Dinge verstehen von ihm. Und was verstehen wir? Er ist Gott, das heißt, dass ich es bin. Da heißt es im Hebräischen, dass ich Jahwe bin, der Gott Israels. Wir dürfen Gott kennenlernen und dürfen sagen, er ist mein Retter. Und weil er mein Retter ist, weil ich ihn kenne, deswegen sollen wir dem Menschen zurufen, tröste, tröst mein Volk. Gott hat mich geschaffen, Gott hat mich erlöst. Gott verspricht mir, und das finden wir in Kapitel 43 was ganz Wunderbares. Und zwar die Verse in den Versen 1 bis 3, und einige von euch kennen diese Verse. Und weil ich so geliebt bin, darf ich das auch ganz für mich annehmen. Ja, er wird es tun. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So oft du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie sollen dich nicht überfluten. So oft du durchs Feuer gehst, du sollst nicht versenkt werden und die Flamme soll dir nichts antun. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der heilige Israels, bin dein Retter. Und da steht dann im Hebräischen Jeschua, ich bin dein Jesus. Und dieser Jesus ist bei uns. Wenn du durchs Wasser gehst, der Herr ist bei mir. Wenn ich durchs Feuer gehe, der Herr ist bei mir. Wenn ich durch Tal der Todesschatten gehe, aus Psalm 23, dein Stecken und Stab, tröst mich, denn du bist bei mir. Und das ist unser Trost. Und diesen Herrn, der bei mir ist, den möchte ich hinaustragen. Zu den Menschen, die jetzt meinen Trost brauchen. Tröstet, tröst mein Volk. Ist gerade jetzt eine ganz wichtige Herausforderung. Lasst uns getröstet sein und lasst uns andere trösten. Amen.